0: Hej og välkommen till podkasten Ugradert, som handlar om den ugraderte forskningen som vi gjør ved Forsvarets forskningsinstitutt. Jeg heter Grete Skøvold, og i dag har jag fått besöka tre radarforskere som alle jobbar med ett spennende prosjekt som heter RIMFAX. Og RIMFAX är en georadar som ska sendes til Mars med NASA-rover i 2020. Så da vil jeg først få ønske deg forskningsleder Svein-Erik Hamran velkommen. Eh, allerede sommeren 2014, så fikk du en eh, hyggelig beskjed.
1: Ja, da fikk jeg telefon fra en direktør i NASA, som var leder av alle planeter, i NASA, Jim Green. Hvor han sa at vi var utvalgt til å være med på, eller utplukket til å være med på den neste NASA roveren, Mars 2020. Da hadde vi allerede jobbet ganske mange måneder med dette prosjektet. Vi startet i, jeg husker ikke når tid det var, men det var, vel, ja, det var høsten 2013 startet vi med, eh, å jobbe med dette forslaget. Da hadde NASA gått ut med en så såkalt AO, den Announcement of Opportunity, der de gir mulighet for instrument. Utviklere til å foreslå nye instrument som ska være med denne Mars 2020-radaren, roveren. Og da, send, da jobbet vi høsten 2013 upp et forslag til en radar som vi kalt Rimfax. Og det forslaget ble sent in i januar 2014, altså over et halvt år før vi fick telefon fra NASA.
0: Det er egentlig ganske speciellt at vi ble valgt ut. Det er, du kan si litt om hvor mange instrumenter som skal være på den neste roveren.
1: Ja, det var 58 forslag til instrument som vi sendte in till NASA, og det var syv instrument som ble valgt ut. Så, konkurransen er ganske stor se si, på dette, for det er ganske populært å være med på en NASA rover.
0: Men hvordan hadde det sig at FFI meldte sig på i den konkurransen?
1: Ja, det hadde vel med å gjøre at jeg hadde i ganske mange år med radare til Mars da. Første gang jeg var med på et forslag til, til Mars var i 1994, som var, skulle sende en sonde eller en lander til Nordpolen på Mars, kalt forslaget heter Mars Polar Pathfinder. Nå ble jeg ikke det plukket ut. Men det var liksom starten, eller det startet noen år tidligere, det er et postdok i Paris, og jeg med en Mars radar, som heller ikke ble ned av. Og neste gang jeg var med på ett forslag, det var i 98. Da ble jeg faktisk spurt om å være med på to forslag, og takket nei til det ene, og ja til det andre, og det var det att takket nei til som fick oppdrag. Og så neste gang var det i 2003. Det var til den europeiske roveren ExoMars. Og et en radars heter Wisdom. Der er jeg med som co-principle investigator på den. Så det har vi da jobbet med på FFI i någon år. Vi har drevet med utvikling av såkalt ultra-breibånsradarsystem på FFI i noen år. Og vi, og vi lagde egentlig prototypen til denne Georaderen som ska være med ExoMars lagde vi på FFI i 2006-2007. Denne raderen har også vært brukt på FFI til uh, medicinsk radar, og se på hjerte og pust, fjerndeteksjon av hjerte og puste, og også avbild hjerte inne i kroppen. Så uh, den siste projektet eller dette RIMFACS-prosjektet er jo en en siste trinn i denne utviklingen av mange radarsystem som vi har gjort her på FFI.
0: Ja, og du nevnte da at Rimfax är en georadar. Kan du forklare litt hva det er?
1: En georadar er ett instrument som ser ned i bakken. De fleste kjenner vel til seismiske undersøkelser der du sender lydbølger ned i bakken. Og dette bruker de for eksempel i oljeleting. Det radar er bruka radiobelga, elektromagnetisk belga, som senes ned ibaken. O der vil disse bbelgen reflekteres så ändringe i geologiske strukturer ned i bakken. og reflekteres upp og kan der avdekke geologiske strukturer ned ibaken. På gjorra så ser vi kan så dybt med georadar, jeg kan se, noen meter, kanskje 10-20 meter i vanlige geologiske materialer, for tapet av disse bølgene er väldigt stort. Men på Mars er det veldig tørt og det finns ikke vann, så der regner vi med at vi kan se mye dypere og se mye mer ned i bakken. Så det er, det er et instrument for å se ned i bakken. Så så har de rovere som har vært på Mars skrapet i overflaten, Kanskje to-tre centimeter nede i bakken. Under der er det ingen som vet hvordan det ser ut på Mars.
0: Og hva er, hva er oppgaven til Rimfax?
1: Ja, rimfax er, oppgaven til Rimfax er å hjelpe roveren, Mars 2020-roveren. La meg først ta hva Mars 2020-roveren er for deg. Si det er den fjerde i rekken av roverer som NASA utviklet. Den første var i 1997 så var en liten rover som var med Mars Pathfinder, och det var en ren teknologi demonstrator som hade väldigt lite instrument. Och den var bara någon få meter fra landningsfartyg. Det nästa rovern var to rovers, eh uh, Spirit Opportunity. Uppgiven till de här två var och finna ut om det var har varit en vann på Mars. Och de Fant van på Mars de fandt mineraler som i dane kun i vann. O de her ravern er cir 300 kilo store. Den Denæste ravern som lande i 2012 hete Curiosity og en myjøstere, Den ved et tann. Denne ravern tog prøver in i ravern og kjørte gjennom en såkalt analytisk laboratorium for å finne ut mer om hvilke grunnstoffer og stoffer og molekyler som finns på Mars, hvilken type geologi. Og hovedoppgaven til Curiosity var å finne ut om det var mulig til at det kunne vært liv der. Og de tingene du trenger for å liv, er første omgang vann, og så trenger du karbonstoffer og varme, energikilde. Og Curiosity, og det her Spirit Opportunity konkluderte med at det kunne vært liv så hovedoppgaven nå til den nye radaren til NASA er å se om det har vært liv der dette er Mars 2020 og denne roveren har med ulike instrument som kan studere enda større grad av detalj, den molekylstrukturen som finns i de stoffene på Mars i, i, i bergrunnen på Mars men for å vite hvor du skal se etter prøver, så ønsker de å finne ut hvilken type geologi roveren kjører gjennom. Og da er det de to hovedinstrumentene er kamera og rymfax. Rymfax kan se ned i bakken og se sedimentære lag for å hjelpe eh, vitenskapsteamet som jobber med roveren til å si om hvilken type geologi roveren kjører gjennom. For det er veldig viktig at då har ni inte bort tid för att ta pröva där det ikke är geologin ikke er korrekt det vi ser si att det har varit vatten. Det nye också med denne M27-djuret överna är att den ska ta pröva for retur till jorden. Alltså sample encasing för retur till jorden. Det, det har inte varit gjort för. Inte varit Så detta är första trinn i en så kallad sample return från Mars.
0: Det är det er mye å tenke på når man skal utvikle noe til, til så spesiell, et så spesielt det som Mars. Så da tenkte vi å høre litt med Leif Damsgaard, som leder instrumentutviklingen av uh, Rimfax. Kan du fortelle oss litt om hvordan det er å utvikle et instrument som skal sendes til Mars?
2: Ja, det er jo litt uh, forskjellig fra det som vi har jobbet med før. Da. Så vi har jo jobbet på jorda, og det er jo... Uh, det er jo sånn at uh, det er alltid en operatør med. Ja. Og er det noe som skjer, så kan operatøren liksom gå in og fikse på småting i radaren. Da. Men uh, nå skal du jo egentlig sende et instrument veldig langt avgåret, og det koster veldig, veldig mye penger å sende det dit. Sånn at du må laget instrument som du er mer enn 100% sikker på, fungerer korrekt hele tiden. Da. Så dette er jo nytt for oss, sånn sett. Men radar som sånn, og selve teknologien og sånn, den har vi jo jobbet med i veldig mange år, så den er vi veldig, veldig trygg på.
0: Men hva er det som er spesielt med, å, og er det noen spesielle tester man må gjøre? Det, kan du fortelle litt om det?
2: Det er veldig mye tester, og det er samtlige detaljer som du må ha full kontroll på. Så det betyr at hver enkelt lille lodding, eller bare en skru eller en komponent og sånt, må jo være gjennomtestet og gjennomtestet og gjennomtestet i det uendelige, så at du er helt, helt sikker på at dette fungerer.
0: Kan du fortelle litt hva, slags, hva denne rimfaks består av?
2: Ja, den er jo en litt sånn halvstandard radar da, vi er bygd opp med elektroniske komponenter litt sånn standard som vi ser på jorda, men der de komponentene har vært igjennom en omfattende testa som gjør at de kan overleve de forholdene som er på Mars. Og det som är speciellt på Mars i forhold til jorda, det er jo det at temperaturen er ekstrem. Altså utenfor over, så det kanske- minus 110-120 grader. Og så kan det bli också på dagtid og, og kan komme i godt over 100 grader da. Og sånne komponenter, det får du i prinsipp ikke kjøpt i butikken for normal bruk, for det eksisterer jo ikke på jorda.
3: Mm.
2: Så samtidig de komponentene som vi bruk de må ha vært gjennom test. Og har det ikke vært gjennom en sånn test, så må vi gjøre det selv da. Mm. Og vi har jo kjørt noen tester på komponenter som ikke er allerede kvalifisert for Mars da. Mm. Og det er en sånn tre test, der vi i princip må... Verificet at komponenten overleverver tre år på Mars, allså over 3000 Marsdøng da. O må der måde en cykles i temperaturkammer fra kart til valmttils var en antal døng som, som opp, instrumentet ska opereere på Mars. O det er en typisk test som tar en trefy måder. Ja.
0: Ja. Det var det ganske krevende også bare den turen opp til Mars før instrumentet?
2: Ja, den er jo selvfølgelig spesiell, den er liksom sånn at eh, når vi leverer instrumente fra oss, så skal det jo monteres på den roveren da, i, eh, i renerom og veldig sånn detaljert og riktig montering. Og så er det stille en god stund, mens den flyr, og selve turen tar den eh, 6-7 måneder. Og en gang i løpet en den turnen, så slår de på instrumentet. Og så ser de at det fungerer og at det er i livet. Og så slår de det av igjen, og så er det helt stille, helt til det landet. Da. Og så slår de på instrumentet etter. De er de sikre for at de kommer fram. Og eh, da får vi jo selvfølgelig håpe at eh, alt fungerer, at det er live livet instrumentet. Det får fall, vi håpe. <laughs> I hvert fall stor ståheie når vi får de første datene fra instrumentet. Altså. Ja,
0: ja. Ja, vi, dere, da skal vi ta gi ordet videre til forsker Mats-Jørgen Øyjan. Du har sammen med Svein-Erik Hamran nylig kommet hjem fra Svalbard. Ja, det stemmer. Hva har dere gjort der?
3: Ja, der har vi testet denne prototypen vår. Da. Og grunnen til at vi drar opp til Svalbard er, som Svein-Erik sa i sted, på jorda så, så vil en georadar ofte se ganske kort ned i bakken, en, kanskje en 10-20 meter. Mens på Mars regner vi med at det er mye lavere tap. Så da gjelder det å finne et sted på jorda som vi kan testa radaren vår med et litt liknende material Og da bruker vi isbren på Svalbard som er ganske god å teste radar på. Då vill vi se at det er ganske lavt tap i dem, så da ser vi like dypt som det vi ja, ikke tror, men kanske håper å kunne se på Mars da.
0: Hvordan foregår det i sånn prototyptesting på Svalbard? Ja,
3: nei, vi, bor, vi flyr da først til Longebyen, og så flyr vi videre med et lite propellflyt til Ny-Ålesund, som er en sånn bitte liten forskningsby, litt nord for, for Longebyen. Og så bor vi der, og da drar vi ut med snøskutere, så monterer vi opp raderen vår og antenne så på snøskuttersleden, og så kjører vi over isbreen på langs da det tar ja, fra en time til noen timer å kjøre en sånn helt profil. Du må kjøre glittsakte, eh kjøre i en sånn 15 km/t nå for å ta data. Det høres så sakte ut, men den här råvärn som ska köra på mars, den kör åt chilli saktare.
0: Mm. Hur sn gick i år för docker testet en tidligere prototype i fjor med ja, gode det, resultater.
3: Ja, det vi hadde med nå, da vi har jo eh, radarsystemet vårt, det er jo egentlig to hoveddeler, det en elektronikbox og en antenne. Så vi hadde den antenne vi hadde med, en, den ligner veldig på den antennen som kommer til å bli sendt til Mars, men eh, det er jo noe vi kaller det en prototyp da, for den er ikke helt, helt ferdig utviklet, utviklet enda. Eh, og elektronikken, der har vi en, eh, en radar som vi har brukt, som da har... Eh, helt lik oppførsel, eller ganske lik oppførsel som RIMFAX-elektronikken vil ha med en litt tidligere prototyp enn antenne. Så det vi testade da var hovedtesten, var antenne og modu. Det var väldigt väldigt galt egentlig, så vi fick gjort det vi skulle och det er väldigt viktig å få en bekreftelse på att vi er på rett vei å dra ut og gjøre faktisk og opptak av data og ikke bare ha PowerPoint ting mm -hmm. å vise frem. Og det er både veldig godt for oss som utvikler det, men det er fint å kunne vise fram til JPL, Jet Propulsion Laboratories, som følger oss opp, som styrer hele prosjektet mars 2020.
0: Ja, du sa JPL, og det er jo et, et kjent internasjonalt navn sammen med NASA. Kan du, Sven-Erik, si litt hvordan det er å, å samarbeide med sånne store institut og legendariske organisasjoner.
1: Jo, det er jo veldig morsomt. Og det første du legger merke til er at dette er ekstremt flinke folk. Det gjør det. At vi har, vi har ganske mye møter med det. Vi har såkalt weekly meeting. Vi har telefonmøter med Street Propulsion Lab en gang i uka. Hver onsdag fra fire til fem har vi møte. I tillegg så kommer de på besøk hit hver tredje måned. Har, de kommer en ti stykker fra Jet Propulsion Lab, i de diskusjonene vi har da, så ser du at det er veldig flinke folk. Og de greier å, å gjennomskru ganske kjapt hvis vi har någon ting som vi kanske ikke forstår helt eller ikke er helt på stell. Det ser de, fordi de så jobbar i dette projektet på JPL, de, mange av dem har vært med på alle roverene som har landet på Mars. Det er det samme teamet som landet Curiosity som nu jobber i år 2020. Og noen av de her har vært med siden den første som landet i 1997. Så de har lang erfaring, og de greier å gjennomskomme en gang hva som er viktig, og hva som ikke er viktig for oss i vår utvikling.
0: Så jeg har skjønt at det, det har vært og er en del mileperler i en sånn utviklingsprosess som, skal, som man skal gjennom. Og eh, dere har jo på en måte kommet over alle de, eller innfrid på de mileperlene som har vært, men kan du si litt om hva som eh, skjer fremover?
1: Ja, det er såkalt review, som de kaller det, gjennomgang av status i utvikling av instrumentet. Og vi har hatt et sånn fase A-review, og så har vi hatt noe som heter preliminary definition review, det hadde vi i januari. I år? Nej, i november, i fjor. Og så skal vi ha det neste store reviewet i november i år. 3. og 4. november. Det er det siste store reviewet vi har i projektet. Og det, et, det kalles Instrument Critical Design Review. Og det er et såkalt kritisk design review der alt må være på stell i nästa system så ut gör så gör de här reviewen de gör där mer og mer pengar så vi CDCR critical design review så får du pengar till att utveckla flight instrument det dyraste det som så kostar masse pengar Så nästa for oss är CDR 3:e 4:e november i 2016
0: men denne skal jo skytes opp i 2020, men FFI må være ferdig, og RIMFAKS må være klar lenge før den tid.
1: Ja, vi har en krav på å levere instrumentet til JPL sommeren 2018.
0: To år før? To
1: år før oppskyting, ja. Og da kommer vi til å dra bort i løpet av høsten 2018 eller våren 2019- og være med på å skru fast rimfagsradaren på roveren, og gjennomføre testa på Jet Propulsion Lab. Så tar de da og tester, skru fast alle instrumenten testa tester hele roveren, og så sender de den til Kennedy Space Center i Florida, hvor den blir montert upp på en, en raket, toppen på en raket. og der monterer de energikilden, altså... En radiothermal generator som er en plutoniumbasert energikilde og så skytes den opp i juli, august 2020 og det har et vindu da på 21 dager hvor de kan skyte til Mars og så flyr da denne romfartet i 6-7 måneder så de vil lande i februar 2021 på Mars.
0: Ja. Hva tid kan vi forvente å få de første radarbildene fra geologien på Mars?
1: Da du lander på Mars, så har det en fase på cirka fem dager hvor de tester ut systemen basert på eksisterende programvare som ligger på roveren. Så bytter de ut hele programvaren på roveren, og buter den opp på nytt. Og da går det in i en fase på 30 dager, hvor de, så heter det commissioning phase, der de skal teste ut alle funksjonene, alle systemen før de begynner å kjøre. 30 dager er liksom maks. Så det kan, hvis så går bra, så kan de begynne å kjøre etter 10 dager. Så det er du usikkerhet. Men jeg vil si kanskje en måned etter landing, så vil vi få de første radardatene fra. Det blir spennende. Ja, det
0: Hur länge ska det fox operera på Mars vet vi det?
1: Ja, det de gör, de har en så kallad mission life och den etter et och ett halvt marsår. Ett marsår är 2 jordår. Så det är tre år jordår ska den operera. Så alt, alle alla alle alla er är lagt för kan operera i tre år. Men vis radarn, nej, vis ravern verkar ett tre år så kan du få en sån utvida operation på Mars. For det har alle de andre roverene fått. De roverene som ble skuttet opp de her Spirit Curiosity kjører jo fortsatt, en av de kjører jo fortsatt nå eh, over 12 år etter den landen. Så etter de tre første årene så kan det bli forlengt to nye år hvis at instrument virker og at de får tilbake vitenskapelige data som er interessant nok til å den videre i bruken av, av roveren på Mars. Så den kan kjøre i 10 år, den kan kjøre i 15 år. Og dette avhenger om instrumentene virker, og at NASA synes det er interessant nok det de får tilbake i bruk av instrumenten på roveren.
0: Ja, takk for praten da. Både Svein Erik, Leif og Mats Jørgen. Jeg har forresten hørt at Rymfax har et slags motto.
1: Ja, jeg vet ikke om det kvalifiserer motto, men vi bruker å si at uh, rimfags er new dimension to ro rover science.
0: Fordi den skal se ned i bakken. Ja,
1: ja. ja for ja. første gang så får man informasjon uh, den tredje dimension på Mars, ned i bakken.
0: Hmm. Lykke til videre, og uh, takk for praten. Takk, takk. Og for de som har lyst til å lære og lese mer om rimfags, så kan dere gå inn på FFN nå. Der kan dere også abonnere på nyhetsbrevet vårt. Og hvis dere ikke allerede gjør det, så vil jeg oppfordre dere til å følge oss i iTunes og abonnere på podcasten Ugradert. Takk!